0: Lidando com os nãos, o não nas relações. Um sociólogo de Harvard chamado Robert Putnam analisou o estilo de vida dos norte-americanos em relação à vida comunitária. E ele descobriu que a ênfase na liberdade pessoal e na expressão individual geralmente leva as pessoas a viverem separadas umas das outras. Por aqui, pela nossa cultura aqui no Brasil, talvez o resultado de um estudo como esse fosse um pouco diferente, embora a nossa sociedade também esteja cada vez mais egoísta e individualista. Acontece que nós fomos criados como seres relacionais e temos uma capacidade, também uma necessidade de nos relacionarmos com outras pessoas. Isso faz parte do que é ser um ser humano. Fomos criados para manter relacionamentos. Por isso, o distanciamento social imposto pela pandemia foi algo tão difícil de lidar. Quando dizemos não à solidão, dizemos sim aos relacionamentos, às amizades, à possibilidade de construirmos uma família. Quando dizemos não ao egoísmo, podemos desfrutar das bênçãos de ter amizades, de ter ao nosso lado pessoas que nos amam como a gente é e que se importam verdadeiramente conosco. Aliás, em geral, nós escolhemos os nossos amigos, não é? Tanto que tem uma frase que diz que os amigos são a família que a gente escolhe. Isso quer dizer que nós também escolhemos e decidimos amar os nossos amigos, que nós ansiamos e trabalhamos pelo bem deles. Olha que coisa mais bonita! Às vezes é preciso dizer não a um consenso forçado dentro de uma relação, seja ela uma amizade ou qualquer outro tipo, inclusive dentro do casamento. Nos relacionamentos é preciso que a gente se comprometa com o interesse do outro, o que muitas vezes está além do nosso próprio interesse. É dizer não para a gente, mas dizer sim para o outro. Existem nãos que realmente precisam ser ditos, como forma de estabelecer limites e regras. Isso já foi falado em outros dias aqui, ao longo dessa série. Especialmente quando se fala em criação de filhos, né? estabelecer limites e regras. Mas o excesso de nãos ou os nãos desnecessários podem acabar minando as relações, levando a um controle excessivo, obsessivo, um sufocamento dos filhos. Você assistiu aquele filme Dia do Sim? Nele, um casal precisa aceitar qualquer pedido feito por seus três filhos durante um dia inteirinho. Essa dinâmica é motivada pelo fato de os pais, principalmente a mãe, serem muito ocupados e portanto eles não terem tempo para atividades divertidas em família. Nesse caso, a palavra não representa mais do que esses limites necessários na educação dos filhos, mas ela é um sinal de ausência de diversão e ausência de experiências para serem compartilhadas por todos. E os filhos estavam sentindo falta disso. Ao aceitarem o desafio, a família toda acaba envolvida em muitas confusões, situações inesperadas, mas também passam a desfrutar de um relacionamento familiar muito mais forte, verdadeiro, repleto de confiança, de amor e de cuidado mútuos. Um outro não muito necessário é aquele que diz, eu não estava certo, me perdoe. Eu não ouvi você, eu não te obedeci, eu errei, me desculpa. Eu não quis agir dessa forma, ou eu não quis dizer isso, me perdoa. É aquele não que leva ao perdão e à reconciliação. É o não para o rancor e para as mágoas guardadas. Uma relação saudável não é aquela feita de pessoas perfeitas que não cometem erros, mas sim de pessoas que sabem reconhecer os seus erros, perdoar, pedir perdão de forma espontânea, natural e verdadeira. Então, para encerrar, eu convido você a meditar sobre dois textos bíblicos que falam sobre a prática do perdão e que nós devemos aplicar nas nossas relações familiares e nas amizades também. Mateus 18, 21 e 22 Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? E Jesus respondeu Eu lhe digo... Não até sete, mas até setenta vezes sete. E o outro verso é Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.